0: Vesmír je obrovský a má ešte jednu čudnú vlastnosť. Ak sa zahľadíte naozaj, ale naozaj ďaleko, dokážete sa pozrieť do jeho minulosti, alebo či majú iné hviezdy planety, ak áno, aké asi sú. Na to však potrebujete výkonať ďalekohľady, alebo... No, možno aj nie. Veci teraz totiž prišli s nápadom, ako by sa ako ohromný teleskop dala využiť celá naša planéta, presnejšie niektoré jej časti atmosféry. Mohli by sme sa tak napríklad lepšie pozrieť na supermotnú čiernu dieru v jadre našej galaxie. Tá sa totiž začala správať zvláštne. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podcast denníka Sme a Rádia FM. Tento týždeň sa vyberieme do vesmíru za ďalekými hviezdami aj za čiernymi dierami a poviem si čo môže robiť pitie kávy s migrénou. Podcast Zoom počúvate vďaka Asset Science Award, pretože my aj na nadácii chceme, aby bolo o vedia vede a vedcoch, slovenských aj svetových viac počuť. V strede našej galaxie je ohromná čierna diera napokon, ako zrejme v strede každej galaxie. A supermasívna čierna diera Sagittarius a hviezdička v strede našej galaxie je zvyčajne pokojná. Jej aktivita býva nízka a jej jasnosť by sa dala prirovnať k jemnému myhotaniu sviečky. Pri nedávnych pozorovaniach si však gastronomovia pri čiernej diere všimli zvláštny záblesk. Na krátky čas bola jej jasnosť 75 krát vyššia, ako sú zvyčajné hodnoty. Ide tak o doteraz najvyššiu nameranú jasnosť čiernej diery v strede Mliečnej cesty v infračervenom zobrazení. Spozorovaní veci urobili aj zábery a zrýchlenú animáciu a výskum uverejne vo vedeckom časopise The Astrophysical Journal Letters. Zvyčajný záblesk v čiernej diere Sagittarius a hviezdička pozorovali astronomovia v máji. Na veľké krátkodobé výkyvy vyvie sa pritom nie sú zvyknutí. Pri pozorovaní boli veci zpočiatku zmetení, dokonca si ju pomýlili z inou hviezdou. Samotné čierne diery totiž nevydávajú žiadne žiarenie, ktoré by veci dokázali súčasnými metódami zachytiť. Nameraný jas však pochádza z tzv. akrečného disku, teda okolitých plynov a prachu, ktoré do seba die postupne pohlcuje. Náhly záblesk môže značiť, že sa k čiernej diere dostalo niečo veľmi blízko a otázka zostáva, čo presne mohlo zvýšiť jas čiernej diery. Vedci majú zatiaľ dve možné vysvetlenia. Mohlo by zo o oneskorenú reakciu z roku 2014, keď sa k čiernej diere priblížil prašný objekt G2, k diere sa dostal na vzdialenosť 36 svetelných hodín a existuje domienka, že G2 je plynný oblak. Z takéto blízkosti by ho čierna diera roztrhala a jeho časti pohltila. Zmeny v jase disku čiernej diery mohla spôsobiť ale aj hviezda S2, ktorá Sagittariu za hviezdička obehne každých 16 rokov. Minulý rok sa hviezda dostala k čiernej diere, dosiaľ najbližšie na vzdialenosť 17 svetelných hodín. Takýto blízky prechod mohol zmeniť spôsob, akým plyny prúdia do čiernej diery a tak na ňu padá viac plynov, čo spôsobuje jej premenlivosť. V odhaleniu zdroja záblesk Teraz môžu pomôcť aj iné observatória, ktoré v posledných mesiacoch sledovali stred našej galaxie a práve našu čiernu dieru. kávou je to všeli, ako raz sa dočítate, že pomáha zdraviu inokedy, že ako kedy. A dnes si o jednom takomto ako kedy povieme. Ak totiž zvyknete pravidelne bojovať s migrénou, skúste obmedziť denný príjem kofeínu. Nová štúdia v časopise The American Journal of Medicine totiž naznačuje, že ak prekročíte kritické množstvo tejto bovzbudzujúce látky, riziko vzniku migrény vzrastie. V rámci prevencie bolesti hlavy by ste tak nemali denne vypiť viac než 3 kofeínové nápoje. V opačnom prípade riskujete, že zvyšok dňa strávite v bolestiach. Bolesti hlavy sú podľa Svetovej zdravotníckej organizácie jedným z najrozšírenejších zdravotných problémov, ktoré sa týkajú nervového systému. Jednou z foriem bolesti je aj migréna. Objavuje sa samostatne, bez ďalších príznakov a bez javných vonkajších príčin. Človeka môže trápiť od 4 hodín až po 3 dni a migréna postihuje častejšie ženy ako mužov. Väčšina ľudí trpiacich migrénami pozná aspoň jeden spúšťač, ktorý môže vyvolať príznaky migrény. Patria medzi napríklad zmeny med neprimeraná dĺžka spánku, stres, hormóny, lieky, cvičenia alebo niektoré potraviny, respektíve nepravidelná a nevyvážená strava. O tom, či bude alebo nebude kofeín spúšťačom migrény, pravdepodobne ale rozhoduje jeho množstvo. Kým niektorým ľuďom môže malé množstvo kofeínu pomôcť zastaviť prejavy migrény, inej časti môže naopak pravidelná konzumácia kofeínu spôsobiť častejšie bolesti. Nová štúdia sa teraz pokusila aspoň vymedziť hranicu, za ktorou sa zvyšuje riziko takejto migrény. Do štúdie sa zapojilo 98 dobrovoľníkov počas 6 týždňov každé ráno a večer vyplňali elektronický denník. Vedci následne odhadli, že pitie jedného alebo dvoch kofeínu Nápojov neovplyvnilo pravdepodobnosť, že sa v daný deň objaví migréna, Ak však dobrovoľníci konzumovali tri alebo viac kofeínových nápojov, pravdepodobnosť migrény výrazne stúpla. Astronómovia majú problém chcú vidieť čo najďalej do vesmíru. No potrebujú dostatočne veľké a citlivé ďalekohľady. Tie však stoja miliardy eur a aj tie najdrahšie z nich majú svoje limity. Americký astronom David Kipping sa však na problém pozrel inak, trochu megalomanský, ale zároveň oveľa lacnejšie. Návrhol, ako by sa na základe fyziky dala zemská atmosféra využiť ako šošovka, ktorá by bola výkonnejšia ako tie najväčšie navrhované ďalekohľady. Myšlienku predstavil v štúdiu na webe Archie. Astronomers are in the process of building so-called extremely large telescopes, telescopes with diameters of 30 to 40 meters across. But is that really extreme? What about a telescope that was hundred meters across, or 1,000 meters across? What about a telescope that was the size of the Earth? Remarkably. There is a trick in physics that might allow us to pull this off without... Ever such a giant Teraskop, ako Ďalekohľadky prezýva, vychádza zo spôsobu, akým zemská atmosféra láme prichádzajúce svetlo napríklad zo vzdialených hviezd. Ide o podobný princíp, ako keď šošovky v ďalekohľade ohýbajú svetlo a sústredia ho do jedného bodu. Tým sa predmety javia väčšie, než v skutočnosti sú. Gohnutiu svetla dochádza vďaka refrakcii, teda zmene smeru šírenia svetla po prechode hranice medzi dvomi prostrediami. Samozrejme, nie svetlo, ktoré prechádza atmosférou by bolo vhodné. Časť svetla prechádzajúca blízko zemského povrchu by sa nedala použiť. Prekážali by napríklad oblaky. Avšak svetlo, ktoré prechádza atmosférou vo výške necelých 14 km nad povrchom by podľa Kippinga bolo vhodné, pretože prechádza oveľa pokojnejšou časťou atmosféry bez oblakov. Ak by sme potom umiestnili metrový ďalekohľad vzdialenosti 4 krát väčšej než je mesiac, atmosféra by mohla zosilniť dopadajúce svetlo do jeho optiky viac ako 22 tisíc krát. Inými slovami, takýto terasko by mal účinok ako 150-metrový ďalekohľad. Astronómovia by vďaka takémuto riešeniu uvideli málo jasné telesa, vrátane vzdialených planet či asteroidov. Zábery by však neboli také jasné, ako poskytuje napríklad Hubble vesmírny ďalekohľad. Ostatné veci chvália premyslenosť tohto nápadu, ktorý sa dá uskutočniť už pomocou existujúcich a dnešných technológií. Upozorňujú však, že zemská atmosféra je veľmi zložité prostredie a bude treba dôkladne všetko premyslieť aj otestovať, čo nakoniec priznáva aj samotný keeping. Obmedzením takéhoto planetárneho ďalekohľadu by tiež bolo, že pozorovania by boli obmedzené iba na to, čo je za zemou. Nehovorieť o svetelnom šume, ktorý by mohli vytvárať pozemské zdroje svetla. A ešte krátke správy z vedy, tmavá hmota môže byť starší ako veľký tresk, čo naznačuje nový výskum. Ten opisuje hypotézu, podľa ktorej by mohli častice tmavej hmoty predchádzať Big Bangu a následne by potom utvárali spôsob, akým sa galaxie roztrúsili po kozme. Vzory, ktoré sa vyskytujú vo vode, možno pozorovať aj vo svetle. Vedci si všimli, že podobné štruktúry, aké sa objavujú pri kolízii morských vln, sa nachádzajú aj pri strete svetelných vln. Naviše rovnice, ktoré sa používajú na modelovanie vln vody, fungujú dobré aj na modelovanie interakcií svetla. Metán na Marse nespôsobuje vietor, vedci teraz vylúčili veternú eróziu ako zdroj tejto látky. Metán na Marse poznáme od roku 2003 a momentálne sa vedci snažia zistiť, ako vzniká. Môžu ho totiž vytvárať geologické procesy, ale mohol by pochádzať aj z biologických zdrojov a teda od mimozemšťanov. Život sa na našej planete objavil niekedy pred 4 miliardami rokov. Otázkou je, ako vznikol. Veci teraz ukázali, ako aminokyseliny môžu stabilizovať bunkové membrány, čo je predpokladom ochrany buniek pred nehostinným vonkajším prostredím aj predpoklad vzniku RNA. A ak vás tieto správy zaujali, viac ich nájdete na webe tech.sme.sk. Počúvali ste Zoom? Týždenný vedecký podcast denníka SME a rádiá FM. Zoom nájdete aj vo vysielaní rána na fm vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese Zoom Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Zuzana Matkovska, Renata Zelna a Matúš Beňo. Za zvuk a postprodukciu ďakujeme Matejovi Ohrablovi a Nikole Bajánovej. A podcast Zoom počúvate vďaka Asset Science World Oceneniu, ktoré je určené pre výnimočných vedcov, vďaka ktorým sa nielen Slovensko posúva vpred.